0: 欢迎搭乘喜律师号，听众朋友大家好，我是 Dean， 大家好，我是 Vivian。今天我们先来讨论一则我最近看到的新闻。台中有一个女子指控一个灵媒四个月内骗了她三千七百万，之前也太多了，三千七百万也这个灵媒啊，她自称是玉皇大帝的姐姐，而且她就一直，对，<笑>她一直鼓吹这个女女子呢，她去买结缘品，她还跟她说，如果你买了结缘品，将来她的孙子呢会是国父来转世。所以其实就是国父还没有投胎的意思，就是后来因为他太相信这个灵媒，他的房子跟车子呢都堆满了结缘品。那后来他之所以会发现他可能是被骗的原因，是因为他跑去庙里问玉皇大帝，玉皇大帝就说他给他一个醒碑，跟他说你是被骗，可能这时候才清醒过来。所以其实就心诚则灵，对，就是心诚则灵，自己指觉还是比较好，比较准对对对准的。<笑>后来这女子就清醒过来，然后就去警局报案了。通常这种如果是这样的话，可以理预想得到，就是她应该是会去提高那个灵媒是诈欺罪。诈欺罪。对，因为我们刑法上三百三十九条的诈欺的规定是这样子：意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人之物交付。那其实最重要，其实整个行为最重要的情况是实行诈术。所谓的诈术，就是你要有一个骗别人的一个动作。那像在这个案子里面，最明显就是，啊、呃，比如说你要说这个灵媒有什么施行诈术的行为。大家可能会说，我们可能会认为说，哦，你先取信一个外观，你说我是玉皇大帝的姐姐，所以别人可能觉得玉皇大帝已经很厉害了，对，<笑>他的姐姐可能更厉害之类的<笑>，就是你可能会觉得说，哦，他可能真的很强，嗯，那一般人这个像这个富人就被骗，那他施情诈术的行为就是告诉他说，如果你买这个结缘品，那呢未来可能就是国父会做你的孙子啊什么，那像这样的一个一个事，这样的一个行为，那这样是不是？构成诈术，就会变成是一个在法律上，未来法官在审案或者是检察官在侦查的时候，这会成为一个啊讨论的重点。其实像这种、嗯。宗教的这种诈术行为，其实还蛮多种手法的。我记得像新闻上常常会看到，像是有些人就是，比如说他可能命理师会告诉他说，他最近可能会遇到血光之灾，然后要求他可能要去买一些僧衣啊、玉佩、项链、烧纸钱啊、做法。对啊，就是帮他，然后为他做法，然后才可以消灾解厄。我之前还有在那个网络上看到有人问，就是他就是要打诉讼。然后命理师告诉他说：“其实你只要不要睡二楼，改睡三楼，这样子你的官司就一定会胜诉。嗯”这个还蛮子嘛，的<笑>对，可只是睡二楼跟三楼，他可是他没有金钱的交付，对不对？这我也不知道，因为我只是看到他说他就是改睡恶了，然后他就在犹豫说是不是他因此要这样做，然后他就是询问其他人因为这里面还有一个很重要的重点，就是呢诈术，我们刚才有讲到刑法的三百三十九条的诈术、嗯，那个实行诈术诈欺罪，除了第一个动作要有一个实行诈术的行为，那第二个还要什么？有金钱上的交付。交付那像我们这个国富林梅案这个部分，他是不是花了很多钱去买这个绝缘品？可是，如果只是命理师告诉你说，哦，我告诉你算了以后，哎，你那个官司只要睡三楼可能会比较好，这中间可能没有涉及到金钱的交付，那会不会构成诈欺罪？可能就会另外就不一定，另当别论对，另当别论。对，那像其他还有类似像的诈术行为，请别人就是要打造生机，你知道什么叫生机吗？不知道，这好像是紫微斗数的，就是是打造一种像是人类活人的衣冠冢哦，就建一个墓。对对对，然后他就是要你交付一定的金钱，然后他就会帮你打造各个的衣冠冢这样子。嗯，面临这样子的情况下，就是后来他可能觉得，呃，没有发生一定的效果，说这些诈这些宗教命理，他算的不准，或者是某一天他忽然清醒过来。就是踢馆啦、啊，准啊，做的不好啊，法师也做的不好，然后他就会清醒过他就會想要告告这个命理师，然后扎旗。一般被这种当事人提告之后啊，这个命理师每个都会到法院去喊冤，因为他们真的会觉得他们很无辜。常常看到的是命理师他们会提出一大堆他的专业证照，专命理师专有什么样的类似的专业证照？就是他参加什么什么道教协会啊、学程啊，参加很久，然后都会有那种认证实时数这种的、哦，然后就累积了一定的专业证照。他就说我这是具有专业能力的，而且我又是以算命为业，你怎么可以说是我算的不准呢？我就是有取得这样的资格。哦，所以是专业抗辩，专业抗辩没有错。那有的是有人说，那这种东西，有的命理师会认为说，这这是宗教活动，宗教活动你怎么可能说可以告诉你准或不准？我只是告诉诉你一个倾向。那到最后你的财运啊，或是你的身体健康没有变好，这怎么可以怪到我身上来呢？那如果是这样，都这些命理师的那个抗辩都有点薄弱。像其实有些有些那个命理师，或者是这个呃法师，或是宗教界的人士，他们会非常的生气，被宗教诈财这种，他们第一个抗辩就是会认为说这个是一个宗教自由，嗯，然后呢，呃，就是国家的司法权其实不应该去审判这个宗教的仪式或宗教的活动的合理性。认为说这个东西是没有办法被审查的，嗯，所以希望法院在这个宗教自由的部分呢，应该要有一点就是不应该介入，会有这种通常会有这种，因为宗教自由是宪法有保障的嘛，对，所以通常我们讲总结来说，通常如果这种命理诈骗的呃被告，他可能会第一个就会抬出宗教自由的大旗，嗯，第二个会告诉你说宗教就是因为呃宗教这个部分，你怎么知道命运没有改变？因为搞不好就是我做了这些法事，或者是做了这些祈福的动作，你现在状况才没有那么糟。那这个东西在，这个东西它的取巧的点就在于呢，它专的就是宗教是没有办法被验证的，无法检验，无法被检验的。对，然后接下来可能呃比较务实的情况就会告诉大家说，我其实是有很多专业的证照，所以呢，其实我并没有做任何榨财的情况。嗯，那像在这种情况之下，其实法院它通常都是怎么样看这个宗教诈财的诈术是不是有施行诈术的行为？因为确实如这些被告所提到的，这个宗教自由啊，这个确实是一个很重要，而且法院在公权力审查的时候也必须要截止的部分。确实啊，每个人都有宗教的自由，每一个人的信仰都不一样，所以你没有办法因为一个人的信仰去处罚别人。对，在这个宗教的外观上面啊，其实法院其实都有特别去讲，虽然我尊重宗教自由，但是并不容许因为如果假设这个宗教自由变成是一个万用的宝剑，任何东西只要遁入到宗教自由里面，就可以为所欲为。那这样子的话，其实国家就没有。王法了，我们好不容易摆脱政教分离，嗯，就是世俗的法律跟的宗教的戒律，其实应该分开来看的。那像在这样的情况之下，如果容许任何人只要披着宗教的外衣，可以为所欲为，比如说像有时候我们常看到什么宗教性侵的啊，嗯，有没有？或是宗教诈财的，甚至前阵子也有一些议题是关于因为宗教的关系，决决定到这个同婚的部分，其实都会有很多日常生活。宗教确实会影响我们的人类的行为，但是法院在这个假期这个部分，他认为说，就算是宗教自由，可是自由也是有它的限度，绝对不容许利用宗教信仰的外观来实际上实施一些不法的手段。虽然说宗教很多的这个行为，还有这很多的样的理论是没有办法透过验证的方式。来去决定说、嗯，哎，这个命运到底有没有被改呀、啊？那你的呃情况会不会变好啊？可能没有办法透过这种解释，神明到底有没有存在？这世界上到底有没有鬼魂？嗯嗯，这这个没有办法去说明。他说你后面长了一个阿飘，你。谁知道后面有没有阿飘？这无法检验啊。对，这个没有办法检验。但是，即便是这样，法律上这个世俗的法律还是可以规定。他说，如果你的宗教行为的外观，包括像这种什么国买结圆品，国父会做你的孙子啊，或者是说什么命运改变啊，或者是什么。可以避开血光之灾等等。他说：“你这样的一个说法，跟你希望这个人达到改运的目的，这手段跟目的之间有没有正当性？比如说，你希望你的孙子是一个名人来转世。”你这是你的目的，那你的手段是什么？是花了很3700万买结缘品，对。那或者是说，你希望改运，你希望你的男朋友会爱你。好了，你因为你感情不顺，然后因为人就很脆弱，你希望解决你跟你男朋友或是先生之间的感情，那你做的是什么？你可能是花了五百多万去买僧衣，或者是烧纸钱，或者是做法事。嗯,嗯，那像这样的话，法院就会去检查你的这个目的跟手段之间有没有正当性跟合理性。为什么会这样说呢？因为其实法院通常在看到这些受害者啊，法官有一方面又好气又好笑，可是一方面也很同理，同情他们、嗯。因为为什么？因为其实我们。很认真来看呢，其实会被骗这件事情都是利用人性的弱点被骗。像这种宗教诈财，通常都是利用人家的烦恼跟焦虑，还有一种目前是处在人生低谷的状态之下，就是、是最脆弱的时候。对，所以你很脆弱。那像其他有的像之前什么一六五的反诈骗，有没有、嗯？有的时候是利用人性的贪，嗯。所以总是有一些人性的弱点被抓到。嗯，在这样的情况下，以像这种宗教诈财的话，你这时候人生已经很脆弱了。嗯，所以这时候你有很多焦虑要排解。如果有一个人以一种救世主的状态，出现在在他，对，出现在你面前，告诉你说哈喽，<笑> Hello, 你不用担心，其实这个不是你的错。”而是呢，因为你可能比如说后面卡到音，嗯，或者是有一个呃难关过不了，只要我我现在告诉你说我可以做一个法事就可以改变的话，其实你心里会得到一个很大的安慰。我记得小时候有一集哆啦 A 梦，嗯，就是那个嗯大熊嗯、哎，因为大熊就很废嘛。<笑>然后他做什么事情都一直被骂，然后大家也都对他不同情。结果后来小叮当就拿出了一个叫安慰机器人那一集，你有印象吗？哦哦哦！然后后来安慰机器人真的就出现了，然后每天他都一直安慰着大雄，然后大雄就越来越越,越依赖这个安慰机器人，因为安慰机器人都会跟他说、嗯、这个不是你的错，其实都是别人的错。对，那一直安慰他，最后我记得那个故事就还印象蛮深刻。他哦， oh, 那个哆啦 A 梦有给他看未来。未来二十年后他是长什么样子？就他一看就吓到了，因为他就是每天他就是沉浸在安慰机器人的安慰，然后慢慢的就越来越越越堕落。对，那所以像这个也是一样，你自己比较比较脆弱的情况，这时候有一个救世主在你面前，其实人真的就很容易养成一个依赖的对象。那这时候如果这个救世主又告诉你说放心，包在我身上，一切就可以解决了，其实你这时候呢？你已经没有什么理性思考的空间。取得信任之后，你真的是蛮愿意相信他的。对，那接下来法院就会说，如果你是这种趁人之危，而且你取得一些显不相当的财产，像这个国富灵媒的这个部分呢、啊嗯，有时候你几颗那个石头啊，卖个那种什么几几百万的价格，就是显不相当的财产。他在短短四个月内。房子跟车子都买买了石头啊、钟乳石啊，还有木头，各式各样的。对，就告诉你说这个是哪个大师加持过的、啊，还有之前有一些什么生意有没有？一件可能不本来他的。价值都很低不，可是只要套上这个宗教的外观，嗯，那它可能那个价格就是那种十倍、二十倍，或是百倍的涨。对，那这个法院就会认为说，其实你这个已经超过一般合理的范围而获取到显不相当的财产。其实法院认为说，这个东西可能不是我们世世俗之间的这个红尘的法律所能接受，因为认为说这样的行为其实已经超过。社会合理期待的可能性，而可能构成这个刑法上的诈欺。嗯，那这个是法院哦，通常在处理这个宗教诈财的时候，它有一个非常重要的部分。法院会先强调，宗教虽然很难被检验，我们也了解宗教自由，但是我们会希望呢，从事宗教的人呢，千千万万不要打着宗教的外衣，举着宗教的大旗，然后趁人之危。然后告诉别人说没关系，你问题交给我，然后去压制一个人的理性空间，借机取得不当的财产。假设有这样的行为，都会构成刑法上的诈欺。这个部分就是区别一般的正常的宗教行为以及。非法的这个宗教敛财，这是一个法院很重要的一个评判的点。可、嗯、是我刚才有讲到，法院通常面对这样的被害人，他们一方面又好气的原因是这样子。其实法官很多时候啊，面对这样的宗教的被害人啊，他有时候也会想要循循善诱。我觉得有一个法院的判决说的相当的好，他说，其实像这样的一个情况啊。被害人一方面相信神明可以改变自己的命运，你想要改变自己的命运，理理所当然应该是要自己去努力。可是呢，他却一方面又投机取巧，想要用最快的方法找捷径，找捷径。那这种。一个会创造一种被害人有一种以为说我自己是在主导我自己的命运，可是你在透过这种什么算命啦、啊，或者是这种什么信仰什么玉皇大帝的姐姐啊这一类的行为啊，其实你在这个过程中，你只会得到一件事情，就是你越来越没有自信。嗯<音>，你发现你这世世界上什么事情都做不好、嗯，唯一能做得好的就是相信你的老师，相信你信仰的那个法师大师，你把你的人生全部都交给他，所以他叫你做什么就做什么。那你以为自己遇到法力高强的贵人，可是实际上你只是遇遇到借着改运之名来行诈欺之实的神棍而已。所以法院一方面我会告诉你说，其实你不要把自己的全部命运交给别人。理解，因为有时候，比如说，你如果去求神问佛，然后如果或者是任何宗教好了，只要有一次有能达到我们预期的效果，那我们下一次就会忍不住再去询问他，那可能接下来你就会越来越相信那一个人。对啊，其实我自己啊也是一个，有时候你其实人都会有一种心情不稳定，像有时候做案子啊，可能没有灵感啊，或是有时候人生比较低谷，其实人都是会寻求宗教的慰藉，比如说像我们就会去拜拜啊，嗯、然后求签啊，什么样的况、嗯、祈况，对，会就会祈祷这样子、嗯。那所以呢，法院就是特别去谴责利用一个人心性比较脆弱的时候，你还从他身上呢去榨财。因为这个人就已经很错，他的理性判断能力已经不高了。嗯、那你又从他这样子骗他说：“哦，这事情可以改运。”然后，然后呢，没有问题。这个获取不当的利益，就会是一个法院会介入，说，请你不要披着这个宗教自由，然那宗教的外衣来行诈财之使。可是同时，法院也会告诉，就是这些被害人说，其实呢，人要先自救，而天而后人救之。的这个情况，所以这个部分呢，就是算是在这个宗教诈财的这种案件里面，我们常常会看到法院会一方面谴责这个炼财者，一方面也会循循善诱那些被害人。像其实另外一个有趣的地方，像一般人大部分啊去算命啊、嗯，或者是去求拜拜啊，其实我觉得感情是一个非常非常主要的触发点。感情，你是说男女之间的感情对，男女之间的感情很常是一个触发点，就是希望说，哎，他这个希望他回心转意，回心转意啊。那像这种，其实法院其实也曾经在有的判决里面，就告诉你说，其实夫妻之间的感情，或任何人跟人之间的感情啊，绝对不是单方付出就可以创造的。这个也不是说你今天用什么 love potion， 他就会爱你一辈子了。<笑><笑>对啊，我记得哈利波特有一集就是啊，就是他就是有那种 love potion， 然、啊、后你其实。不爱他，但是你求的是那种什么爱情灵药，然后希望这个透过爱情你要把这个人绑住这样子。其实法院就告诉你说，这种绝对不是你一个人努力就 OK 的。所以那种宗教告诉你说，只要你今天比如说的是做个什么法事、嗯，像这种单方面的话，其实是不是真的能挽回，其实也都不是，都欠缺一种社会的正当性。这只是利用宗教的力量来迷惑你，搞不清你那时候思绪判断能力很低的情况。所以，像法院有时候也会告诉你说：“哎、欸，其实人跟人之间的感情，其实应该互相去培养，而不是说你今天单单方面做法事，然后祈祷就可以改变的。嗯”嗯嗯。<笑>这样说来，我觉得有时候我们律师跟命理师也有类似同样的功效，因为每次当事人来的时候他如果说律师我要离婚之类的，然后他就会顺便说，律师你觉得我应该要离婚吗？哦，这个我觉得最可怕了，<笑>对对对，像其实像这种也是啊，就是、他会说律师你觉得我应该要离吗？所以律师你觉得我这婚姻应该要维持下去吗？其实我每次都觉得说你的婚姻要。要继续存在与否，应该是你自己要做决定。他们没办法，因为他们会甚至会希望你。他们说，然后你跟他说我没办法，他会跟你说没关系。律师，你告诉我你的感觉是如何？对、嗯、对对对对。那像这种情况，像律师的话，像我自己在职业的时候，我就会跟当事人讲说，我只能跟你分析你的婚姻继续下去是这样。如果你走离婚，那你的未来可能会只会经过什么样的事情？我们只能告诉你说，婚离跟不离的情况会是怎么样。可是最后做选择的还是你自己，因为毕竟我们没有没有任何人可以帮你过生活。要不要跟这个人在一起生活，十年二十年，那也是你的选择啊。嗯，那如果不跟他一起走，未来的路你也要是自己走，那自己走也是自己走，我没有办法帮你过你的生活，所以其实还是要回到自己理性的判断，以及自己冷静下来，然后呢，自己做自己要做的决定，因为人活在这世界上都是为自己在负责啊，嗯，你不可能把整个人都丢给别人。对，我还有听过，就是有的命理师啊，他在帮人家批命的时候，他们男女之间交往。女方把八字拿给这个命理师，命理师就批命完之后，可能就是那男方有很多缺点。后来女方就问命理师说：“那我到底还应不应该跟他结婚？”这,这女方自己就会客户对啊，就会丢出一样的空惑。他是我们我们的当事人，是问我们说到底该不该离。然后有的人是问说命理师说该不该结婚？反正他的人生的命运几乎都是掌控在别人的手上、嗯。像如果有这样的体质的人，你自己内心就要建立一个就是诈骗警钟。当你发现你开始想要把自己交给别人做决定的时候，你内心那个诈骗警钟就要响，哐啷哐啷哐啷哐对对对，因为你就要想说，这样子的人就是一个呃具有潜在被诈骗的体质的人。真的，<笑>我个人是这样觉得，就是你太伤，很容易没有办法自己做决定。那其实做决定哦，我自己的想法、啊、就是说，你就是把它列出来，优点、缺点。那呢，我记得以前有一个。虽然很老套啦，嗯，但是呢，我记得以前我有一个国小同学的妈妈，她就告诉你说，其实你的心都知道答案是什么，对，你只是想要再得到别人的认可或什么。所以当你有犹豫的时候，你应该去想看为什么你还会犹豫，也许你的心就已经在告诉你答案是什么了。这种就是求诸于己啦，我觉得、嗯，就是很多时候还是要先静下心来想想自己要什么，那心还会是。真的会告诉你答案。嗯，那呢，今天呢，我们因为时间的关系呢，我们有关这个宗教诈财的部分就讨论到这里。其实台湾真的蛮多，就是关于宗教所引发的纠纷的案件，真的蛮不少的。那像刚才这个什么国父国父转世这个灵媒案件呢、啊，只是财财损，甚至有的宗教啊，在夸张一点，我们可能会看到之前像日本有那个什么奥奥姆宗教，哦、然后台湾的什么日月神功的这种宗教，甚至还有可能涉及到组织犯罪或杀人的情况。对，所以其实关于这个议题的讨论还是非常的多。那未来有机会呢，我们再跟大家分享。那我们今天节目就先到这里，那谢谢各位收听，我们下期见喽，拜拜拜拜。